0: Soll ich anfangen? Ja. Moin und herzlich willkommen zur 16. Folge von Geschichten aus dem Altbau, dem Grusel-Podcast mit mir, Josch Kliemann. Und mir Christoph Wellbrock. Wir präsentieren
1: euch auch in dieser Folge wieder mal zwei unheimliche Geschichten, die mal gruselig, mal übernatürlich
0: oder auch einfach kaum
1: zu glauben sind.
0: Ob wir uns diese Geschichten nur ausgedacht haben oder ob in ihnen doch ein Funken Wahrheit steckt, müsst ihr am Ende selber entscheiden.
1: Ganz genau, wie jedes Mal. Und wie jedes Mal bekommt ihr auch in dieser Folge zum Beginn eine kurze Spoiler-Warnung, denn wir machen jetzt weiter mit der Auflösung. Und wenn ihr die Auflösung nicht hören möchtet, dann skippt am besten zu Timecode. 14 Minuten und 44. Jawohl. Ja, Folge 16 schon. Ja. Wow, wow. würde ich sagen. Hättest du gedacht, dass wir, also klingt blöd, aber wir, <lacht> dass wir so viele Folgen machen, aber Folge 16, das heißt, uns gibt es immer alle zwei Wochen, mhm. das heißt 32, das 32 Wochen. Wochen, das, das sind Monate, ja. Krass, ein halbes Jahr machen wir das jetzt.
0: Ja. Also, ich glaube, am Anfang war das so, dass ich so ein bisschen im Kopf war, ja gut, bis zur 10 kriegen wir hin und dann mal gucken. Und ich glaube, viel weiter habe ich auch nicht gedacht. So, aber es ist schon jetzt, es läuft einfach fortan weiter und ich bin sehr zufrieden damit, muss ich sagen.
1: Ja, es ist auch irgendwie so ein fester Bestandteil der Woche oder ja, des Lebens geworden. Das stimmt. Also, das hat nicht mehr so einen, das hat einen
0: ziemlich hohen Stellenwert bei mir, ich meine, das ist ja auch, also ich meine, jetzt ist auch gerade Oktober, kann man dazu vielleicht mm -hmm. mal sagen. Und wir machen ja bei Instagram so Halloween-Kram, dazu später nochmal mehr. Aber dadurch ist es halt bei mir auch wirklich jeden Tag Thema. Das ist ja. schon so, also ja. ich bin jeden Tag mit diesem Podcast auf irgendeine Art und Weise beschäftigt. Mal mehr, mal weniger. Und es ist schon, nimmt viel Platz ein, aber gefällt mir sehr gut.
1: Ja, macht Spaß, ne? Voll. Ja, ja liegt natürlich auch an unseren ganz tollen Hörerinnen und Hörern, die uns viele Nachrichten schreiben das und äh, uns immer auf Trab halten, gerade auch äh, in den sozialen Medien. Ihr seid einfach sehr aktiv. Ihr und seid, das alle, mega seid alle Spaß. ganz toll. Vielen Dank an euch
0: alle. <lacht> das so, wir halt wirklich. Genug mit dem Geschleime. So. Machen wir direkt weiter mit der Auflösung. Von deiner Geschichte. Und zwar, deine ja. Geschichte war feurige Tränen und da ging es um Pete, den Antiquitätenhändler, der ein Bild findet von einem weinenden Kind und das ist kostenlos und Kostenlose Bilder mag er gerne. Und deswegen ich Was sagt peter immer noch so gerne? Einem Geschenkengaul schaut man sich ins Maul. <lacht> Was er aber nicht weiß, ist, dass anscheinend ein flammender Fluch auf diesem Bild liegt. Und jetzt kommen wir zu meinem kleinen Dilemma. Denn... <lacht> Ah. Ich möchte einmal noch ganz kurz die Regeln, die wir uns irgendwann mal auferlegt haben, ja, einmal hier nennen, weil das schon sehr lange her ist. Wir haben gesagt, immer wenn ich zum Beispiel vermute, dass Christophs Geschichte echt ist, sie ist aber nicht echt, also wenn ich falsch liege mit meiner Vermutung, dann müssen wir einen Euro bezahlen in unser kleines Glas hier. Und das ist jetzt schon eine Weile lang nicht mehr passiert. Und jetzt ist aber die Sache, dass ich, ich kann ja vorher einmal ganz kurz sagen, was ihr geglaubt habt, denn Nein. das war sehr, sehr knapp. Ihr habt äh, bei Instagram gewählt, oder abgestimmt und sagt, zu 51% Prozent ist die Geschichte wahr und zu 49% falsch, also sehr, sehr gleich auf. Und ich habe ja schon, glaube ich, letztes Mal gesagt, dass ich am Anfang dachte, die ist auf jeden Fall echt, weil die so viele Details drin hatte und auch so viele Namen und so weiter. Das war so sehr detailliert. Und zum Schluss ist es aber ein bisschen zu, zu krass geworden mit dem Abbrennen und dem Fluch. Und dachte ich so, ja, okay, das hat er sich ausgedacht. Und darauf da habe ich mich festgelegt. Und seitdem kamen halt immer mehr Leute, die kommentiert haben oder uns Bilder geschickt haben von Kindern, mhm. die weinen. Und ich hätte, könnte jetzt natürlich sagen, okay, ich bin mir sicher, die ist echt, weil ich das jetzt weiß oder mhm. glaube, das zu wissen. Aber das würde ja so ein bisschen den Sinn verfehlen. Und deswegen muss ich leider sagen, ich dachte, die Geschichte ist nicht echt. Also hier etwas mehr Geld in unserem äh, Sparpot. Achso, also ja, sie ist echt. Ja, so, okay, erzähl.
1: Nee, erzähl du erstmal ganz kurz. Also du hast erst geglaubt, dass die Geschichte wahr ist. Und was hat
0: dich dann dazu verleitet, das nochmal zu revidieren? Das Ganze mit diesem, das, die Bude ist abgefackelt, aber das Bild hat keinen einzigen Kratzer abgekriegt. Aha. Und die Frau hatte diese verbrannten Dinger und es ist offensichtlich. Und auch das, also davon gibt es ja, was man das, 15 Bilder? Und ähm, das dachte ich einfach, okay, nee. Also wieder ein bisschen auch sowas von wegen, da hätte ich doch mal von gehört.
1: Ja, das hast du schon ganz oft gesagt. Ja,
0: genau. Also und wir haben ja auch schon
1: mitbekommen, dass wir anscheinend, nicht die allergrößten Grusel-Experten auf diesem Planeten sind, auch wenn wir das uns einbilden. Aber wir
0: haben anscheinend von sehr vielen Dingen noch nicht gehört. Das Stimmt, aber das, das macht so ein bisschen für mich auch den Reiz in den ganzen Ja, Haus. voll,
1: auf jeden. Die, ja, die Geschichte ist ähm, wahr. Und bekannt wurde sie äh, 1985 durch einen Zeitungsbericht in England. Und da ging es um einen Feuerwehrmann aus Yorkshire. Äh, der hieß Peter Hall. Und der hat ähm, von einer sogenannten oder einer regelrechten Brandepidemie erzählt, ähm, die eben auch wie in meiner Geschichte eben mehrere Häusern bis auf die Grundmauern vernichtet hat. Und da waren es aber nicht nur 15 Fälle, sondern 40 bis 50 Fälle, ähm, wo das passiert ist. Und ähm, genau eigentlich auch wie in meiner Geschichte war das Merkwürdige daran halt, ähm, dass eben immer ein Gegenstand unversehrt blieb.
0: Es war das immer war Bilder?
1: immer ein Bild von einem weinenden Knaben. Und in Wirklichkeit hieß der Künstler nicht äh, Pavel Dagostov, das haben sich ja auch wahrscheinlich auch die meisten schon gedacht, sondern Giovanni Bragolin. Bragolin? Bragolin, ja. Geiler Name. Ganz geiler Name. Ne? Ja, ne? ja. ja Giovanni, Bra Giovanni Bragolin. Und ähm, es war auch nicht immer dasselbe Bild, also es gibt verschiedenste
0: Bilder. Sind es 15? Nee, okay. also
1: auch also die Story ähm, von weil wegen
0: deutsch-französischer Krieg und so weiter und so fort und das Geburtstag, das, das habe ich mir ausgedacht. Okay, aber das waren tatsächlich die Sachen, wegen denen ich dachte, das wäre echt, weil ich fand alleine diese Formulierung, <lacht> diese 15 Bilder mit 15 weinen Kindern hat mir irgendwie gefallen.
1: Ja, das da klopfe ich mir doch mal auf die Schulter. Ja, ja und eigentlich ist es halt, wie, wie ähnlich in der Geschichte, eigentlich quasi genauso passiert, nur eben auf eine Geschichte sozusagen umgeschrieben. Also es war jetzt nicht irgendwie ein Hackney und es war, ging jetzt auch nicht um irgendeinen Antiquitätenhändler, das war so meine Story. Aber die Geschichte ist halt eben die, die der Feuerwehrmann erzählt hat, dass er eben in dieser Brandepidemie mehrere Häuser abgefackelt sind und eben immer dieses eine Bild oder eines der Bilder von Giovanni Bragolin äh, eben unver völlig unversehrt äh, in dieser Wohnung aufgefunden wurde. Das Ding war halt irgendwie, dass der, dieser Feuerwehrmann irgendwie schon vorher schon mal von dieser Legende oder von dieser Geschichte gehört hatte. Und irgendwann halt ein Ticken verwundert darüber war, dass er meinte, naja, also... Du findest es halt so lange unrealistisch, bis du das zweite, dritte Mal in so einem Haus bist und jedes Mal siehst du halt so ein Bild da liegen und ja. das ist komplett unversehrt. Genau und das Ding war halt, dass ähm, nachdem die Zeitung halt diesen äh, Artikel veröffentlicht hat, dass es dann quasi echt so eine ri richtige Flut gab an äh, Anrufen und Briefen von irgendwelchen Menschen, die das halt gelesen haben, die halt ähnliche äh, Erfahrungen gemacht haben. Okay. Also wo ähnliche Vorfälle waren mit Bränden wo eben auch solche Bilder gefunden wurden, die es aber halt nicht in so eine Zeitung geschafft haben oder so. Oder wo das zumindest nicht thematisiert wurde, dass es da irgendwie Bilder gab, die äh, völlig unversehrt das überlebt hatten. Es gab zum Beispiel noch eine Frau, Dora hieß sie, die hatte sechs Monate, nachdem sie ein Bild gekauft hat, ist ihr Haus auch komplett in Flammen aufgegangen. Also, es hat ein halbes Jahr gedauert und bei ihr war es ebenfalls so. Alles an Einrichtungsgegenständen wurde vernichtet. Auch andere Gemälde wurden vernichtet. Aber rate mal, was nicht zerstört wurde: Das Bild. Das Bild von Giovanni. Vielleicht ist es einfach aus,
0: auf Asbest gemalt. Das wäre meine und Theorie. Also, Asbest brennt nicht, oder was? Asbest ist doch ein Brandschutz. Deswegen, oh. glaube ich, ich meine, das ist ein Brandschutz. Deswegen war das doch in allen Gebäuden drin, dass man gemerkt hat: oh, ups, super, Krebserring, ne? Ja, hochkrebserregend. Ja.
1: Das ist eigentlich so die Story aufs, aufs, ja, so runtergebrochen eigentlich darauf, worum es ging. Also darauf basiert meine Geschichte. Man weiß aber auch bis heute nicht, wie viele Bilder es in Wirklichkeit gibt. Also man weiß nicht genau, wie viele weinende Kinder Giovanni Bragolin gemalt hat. Man geht davon aus, dass es auch oder dass ganz viele Fälschungen im Umlauf sind. Hm. Und definitiv mehr dieser Bilder im Umlauf sind, als eigentlich existieren dürften. Okay. Zumindest an Originalen. Ja. Deswegen kann man ja vielleicht an die ein oder andere Person, die uns ähm, nämlich tatsächlich auf Instagram per DM Bilder geschickt haben, aus ihren Privathäusern. Von mit ihren diesen,
0: eigenen weinenden Kindern. Ja, die haben Bilder. also
1: an alle anderen Leute, die das jetzt quasi, die, die sich jetzt nicht angesprochen fühlen, die haben ganz viele Nachrichten bekommen von Menschen, äh, die uns quasi Fotos und und äh, und Selfies geschickt haben von sich äh, oder von ihren Bildern von Giovanni Bragolin mit den weinenden Kindern. Ähm, eine Sache fand ich ganz besonders heftig. Da hat jemand quasi, ja, das weiß ich nicht, das Haus geerbt von seiner Großmutter beziehungsweise wohnt in dem Haus seiner verstorbenen Großmutter okay. und hat ähm, Quasi noch nicht alles renoviert und noch nicht alles irgendwie ausgemistet an Sachen, die da noch, sage ich mal, übrig sind, ja. aus dem Haus stand. Und da war halt eins der Bilder mit dabei. Und fast alle, die uns das geschrieben haben, meinten dann auch so, okay, das ist das Erste, was jetzt fliegt. <lacht> ähm, und ja, also ich ich würde jetzt auch mal sagen, okay, werdet auf jeden Fall diese Dinger los. Auf wenn den ihr anderen, Glück habt, ist es eine Fälschung. Wenn ihr Schwein habt, genau. Es ist nämlich eine Fälschung, weil das war in meiner Story auch eigentlich so, wie es... In, in Wirklichkeit ist und zwar diese, also man erkennt wohl die Fälschung an der Gravur okay. beziehungsweise an der Signatur, die ja. auch oben rechts ist und es gibt irgendwie anscheinend Bilder, da ist das nicht so und es gibt Bilder, die haben das und es ist aber auch nicht ganz geklärt, welches Original ist. Also weil auch über den Künstler nicht so viel bekannt ist. Also du kannst es kannst einfach
0: machen. Einfach in den Raum packen, ein paar Monate warten und wenn es äh, brennt, ist es ein Original. Ja,
1: stellt es irgendwie in eine Hütte von jemandem, den du nicht mögt oder so. Oder also von irgendwas, was hier... Kumpel
0: was, irgendwie reinschmuggeln
1: und das Sofa legen. Oder du kannst halt super geil irgendwie Versicherungsbetrug quasi machen. Also okay, du hast irgendwas, irgendwie eine Villa oder so, die du aber nicht mehr brauchst. pass auf, brauchst. jetzt
0: machst du den Leuten Gedanken, Hier ja. so, und setzt den Gedankenkopf, dass sie sagen, okay, ich, ich, ich zünd mein Haus einfach an und sag, es war das Bild, mach das ja. nicht.
1: Ja, das ist eigentlich die Story dahinter hinter meiner Geschichte. Was halt so krass eben ist und was nochmal eigentlich so ein bisschen zumindest verdeutlicht, dass es quasi ja wirklich wahr ist, ist einfach, dass echt super viele Leute einfach diese Bilder haben. Das ja. fand ich auch einfach krass. Also es gibt einfach krass. irgendwie Menschen, die uns hören, die diese Bilder haben. Offensichtlich auch ist auch einfach
0: äh, ein weinendes Kind ein beliebtes Motiv, warum auch immer ja das ist auch weird ne das ich,
1: ich meine das habe ich ja auch so ein bisschen da durch die Blume geschrieben bei Pete ne dass er so meinte ihm fällt nicht ein Grund ein warum man sich das aufhängen <lacht> sollte aber gut er hat ja keine Ahnung von Kunst also ich habe nur
0: das eine Bild gesehen was uns eine geschickt hatte und ich fand es war tatsächlich gut gemalt Es sah so rein es sah nicht schlecht aus ich finde das Motiv oh, jetzt kommt
1: jetzt kommt hier der Kunstexperte nee, ne? ich finde oh, das, das da Motiv, Motiv ganz weird oh, der Doktor der war sehr gut oh, du die gut.
0: Pinselstriche meisterlich
1: mhm. welche welche ähm, Zeit, welche Epoche Josh, Viktorianisches. Viktorianisches, ist keine Renaissance.
0: Nee, 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 nee. Also
1: wenn uns jemand die Epoche schreiben kann,
0: der Den kriegt... Ja auch ähm Übrigens, das freut mich stimmt. immer nach der Auflösung, jetzt kann ich die Bilder halt mal googeln, weil ich ja immer mir selber auferlege, dass ich das natürlich nicht machen darf, bis Christoph die Geschichte aufgelöst hat. Deswegen werde ich nachher mal stöbern, was es so gibt. Vielleicht finde ich ja eins für umsonst bei Ebay.
1: Ja, und dann alle die, die jetzt erst gemerkt haben, dass sie ein weinendes Kind haben mhm. zu Hause, werdet es los.
0: Schickt es doch zu Christoph.
1: Schickt es nicht zu mir. Schickt es auch nicht an unsere E-Mail-Adresse. Wir wollen nicht mal Fotos auf unseren Servern haben. weil sonst das brennen sprint die. Das, sprint der Server <lacht> ab. Ja, das wäre so viel zu meiner Geschichte. Feurige Tränen. Aber machen wir mit deiner Geschichte weiter. Ausflug ohne Ziel. Ja. Äh, vier Jungs machen einen Roadtrip. Der Sprit geht ihnen aus. Und sie bleiben schnell auf verlassener Landstraße stehen. Und dann wird es ungemütlich.
0: Ja, so kann man es kurz zusammengefasst sagen.
1: Ja, ähm, ganz kurz zusammengefasst, wohlgemerkt. Also, ich mache es kurz. Ich bin mir ziemlich sicher, dass du dir die Geschichte ausgedacht hast. Und weiche von dem Ergebnis ab unserer Hörerschaft. Denn auf Instagram waren sich 54 sicher, dass diese Geschichte einen wahren Kern hat.
0: Auch knapp aber wieder.
1: Und 46 hingegen sind meiner Meinung und glauben, dass du dir diese Geschichte ausgedacht hast.
0: Ja, genauso knapp mache ich es dann auch. Das stimmt. Ich habe es mir ausgedacht. Ich habe halt beim Schreiben irgendwann gemerkt, dass das so ein bisschen in Richtung so einer Bigfoot-Geschichte ab abgegleitet vielleicht oder sowas. oder man das. Ich hatte ein bisschen gehofft, dass du vielleicht denkst, es ist irgendwie sowas in die Richtung. Ja, aber kurz gesagt, es ist komplett erstunken und logen, Ich habe mir komplett <lacht> ausgedacht. Ähm, ich hoffe, es hat euch gefallen und ich kann dazu nichts weiter als <lacht> Hintergrundinformation geben. Ich habe nicht mal eine Inspiration gehabt, sondern ich dachte einfach nur Roadtrip, Nebel und dann spannend. kommt irgendwas.
1: Also du hast ja sogar ich habe einmal Feedback bekommen äh, von wegen oh, ich dachte es ist schon wieder die X Roadtrip-Geschichte ja. und dann konntest du aber auch diese Person überzeugen sehr gut und ich habe es, hab es angekündigt rate mal wem die Geschichte mal wieder besonders gut gefallen hat meiner <lacht> Freundin Laura ja, ja Jedes mal muss ich mir das anhören Oh, Josch Geschichte war wieder mega spannend ja Christoph also deine auch ah oh, Josch kriegt das irgendwie immer ganz gut irgendwie so ja danke
0: so gefällt mir das Laura Gerne. Ich, ich hoffe, dir gefällt auch meine Geschichte heute wieder. Ja. Denn zu der kommen wir jetzt direkt wieder. Du, du machst dir einfach immer nur so, ähm, heute findet deine
1: Geschichte in irgendeinem Baumhaus statt, im Dschungel oder so. Weil, ja, da hören die schon wieder irgendwelche Schlangen züngeln und dann kommt da was raschelt in den Büschen. Das ist dann auch einfach mega spannend.
0: Ja, Christoph, nimm doch mal ein Beispiel. Ja. ja.
1: Jetzt machen wir eine kurze Werbeunterbrechung.
0: Und jetzt geht's auch schon weiter mit den neuen Geschichten. Toll. Gut. Machen wir doch direkt weiter mit der ersten Geschichte aus Folge 16. Und zwar, Josh, Meine Geschichte heißt nur dieses eine Mal. William und Abigail waren gerade auf dem Weg zum Markt. Wie jedes Jahr im August waren die Straßen zum Bersten gefüllt, denn wie jedes Jahr im August fand hier in Whitechapel der Jahrmarkt statt. Und wie jedes Jahr im August hasste William es. <lacht> William und Abigail wohnten schon seit einigen Jahren hier in Whitechapel in London. Sie gehörten zu den wenigen, einigermaßen wohlhabenden Bewohnern dieser Gegend. Sie sahen Jahr für Jahr zu, wie die Gegend überfüllter und ärmlicher wurde, wie der Zustand der Straßen unter dem Ballast der Menschenmassen litt und wie sich das Verbrechen zunehmend häufte. Und dennoch, die beiden konnten sich noch nicht recht vorstellen, hier irgendwann einmal wegzuziehen. Auf den Jahrmarkt jedoch könnte William gut und gerne verzichten. Viel zu viele Menschen auf viel zu wenig Platz. Den Gestank von billigen Zigarren gemischt mit dem Geruch schnell zubereiteter Gerichte zu horrenden Preisen. Und all das für ein paar Attraktionen und Künstler, die zum Großteil sowieso betrug waren. Doch aus irgendeinem Grund liebte Abigail diesen Rummel, das müßige Treiben der Massen, die fernöstlichen Besonderheiten, die feil geboten wurden und besonders die verschiedenen Shows, die sie dort zeigten. Jedes Jahr gab es die gleiche Diskussion. William versuchte Abigail zu überreden, doch dieses Mal nicht dorthin zu gehen und stattdessen etwas anderes zu unternehmen. Und immer wenn er dachte, er hätte sie gerade so weit überzeugt, schaute sie mit ihren großen, tiefblauen Augen an, zwinkerte ihm zu und sagte Nur dieses eine Mal. Abigail wusste genau, wie sie William um den Finger wickeln konnte. Wie jedes Mal knickte William beim Anblick ihrer Augen ein und gab nach. Sie liebte diesen bescheuerten Magd nun mal, und er liebte sie. Was blieb ihm also anderes übrig? An einem Samstagnachmittag machten sich die beiden also auf den Weg. Es war bewölkt und das Kopfsteinpflaster der sich windenden Gassen noch feucht vom Regen des Morgens. Hier und da brannten schon ein paar Gaslaternen und warfen flackerndes Licht in Ecken, die durch die Schatten hoher Gebäude sonst immer finster daliegen würden. Die Luft war geschwängert vom Geruch verbrennender Kohlen, zumindest von den Wohnungen, in denen man es sich leisten konnte, jetzt schon zu heizen. Rauchschwaden bildeten sich über den Dächern der Häuser. Das war das Whitechapel, das William kannte und liebte. Sie gingen die Clark Street entlang. Es war, als würden alle Bewohner des Viertels langsam Richtung Markt strömen. Je näher sie kamen, desto dichter gedrängt wurden die Wege. Am Ende der Straße konnten die beiden schon das erste Mal die leisen Schreie und Rufe der Marktstände in der Entfernung vernehmen. Zu seinem Entzücken merkte William, wie Abigail mit jedem Schritt Richtung Markt aufgeregter wurde. Sie reckte alle paar Meter den Kopf und versuchte trotz ihrer geringen Größe aus dieser Entfernung vielleicht schon etwas von den Ständen zu erhaschen. Er sah förmlich, wie nach und nach das Kind in ihr wieder zum Vorschein kam. William konnte sich ein Grinsen nicht verkneifen. Als sie schließlich in die Nelson Street abbogen, an deren Ende der Markt begann, standen sie dicht gedrängt in einer Menschenmasse, die sich wie eine unaufhaltsame Woge langsam über den Platz schob. Das Getöse des Marktes war nun nicht mehr zu überhören. Stände, die ihre exotischen Waren anboten, Marktschreier, die über neue Attraktionen berichteten und Zelte, in denen den Massen erstaunliche Merkwürdigkeiten präsentiert wurden. Viel Getur um nichts, hätte William gesagt, wenn man ihn gefragt hätte. Doch das tat niemand. So ließen sich die beiden also die meiste Zeit in der Menge treiben. Sie blieben ab und zu an dem einen oder anderen Stand stehen, so sodass Abigail innerhalb kürzester Zeit mehrere Limonaden, frittierten Fisch, ein Meat Pie und zwei etwas merkwürdig anmutende Quarkspeisen vertilgen konnte. Und hatten so nach fast zwei Stunden schon so gut wie alles gesehen, was es hier zu sehen gab. Es hatte zu dämmern begonnen und mittlerweile waren alle Gaslaternen des Marktes hell erleuchtet. Außerdem lichtete sich so langsam die Menge auf dem Platz. Vermutlich, da ein Großteil der Bewohner von Whitechapel auch am Sonntag arbeiten musste. Als William gerade vorschlagen wollte, es der Masse gleich zu tun und sich auch langsam auf den Heimweg zu bewegen, wurde ihm plötzlich auf die Schulter getippt. Als er sich mit Abigail an der Hand umdrehte, sah er vor sich einen kleinen Mann mit einer goldenen Maske von einem Fuchs, gehüllt in eine samtrote Uniform, wie sie William nur von einem Dummteur kannte. Sind sie nicht auch dieses mondäne Leben satt? Strebt es ihnen nicht auch nach dem Ungewöhnlichen, dem Extraordinären? Sind sie nicht auch Wanderer auf der Suche nach dem Unmöglichen? Dann ist heute ihr Glückstag. Kommen Sie doch herein, der Maestro bittet zu seiner Show. William blieb wortlos und verdutzt vor dem kleinen Mann stehen. Dann warf er einen Blick hinter ihn. Dort stand ein Zelt, deutlich größer als die kleinen Stände, die ihn umgaben, ganz in schwarz und rot gehüllt. Durch den Eingang ließ sich nichts erkennen. Es sah aus, als führe er einfach nur in eine schwarze Höhle. Über dem Eingang prangte in goldenen Lettern Vincent van Salwak, der Meister. William schüttelte den Kopf und wollte gerade weitergehen. Da zog ihm plötzlich etwas an seinem Arm. Es war Abigail. Ah oh nein, dachte sich William. Sie schaute ihn an, mit ihren großen, tiefblauen Augen. Dann zwinkerte sie ihm zu, stellte sich auf ihre Zehenspitzen und flüsterte ihm ins Ohr. Nur dieses eine Mal. Also betraten sie das Zelt. William schoss noch der Gedanke durch den Kopf, warum ihm das Zelt vorher gar nicht aufgefallen sei. Doch der Gedanke verflog so schnell, wie er gekommen war. Im Eingang stand noch ein weiterer Angestellter in samt roter Uniform mit der goldenen Maske eines Wolfes. Vor seiner Brust hing ein großer Kasten, gefüllt mit silbernen Masken verschiedenster Tiere. Er reichte William und Abigail zwei mit der Bitte, diese während der Show aufzubehalten. William bekam die silberne Maske eines Löwen und Abigail eine silberne Hasenmaske. So verkleidet betraten sie einen kleinen, muffigen Raum, verhangen mit dicken rubinroten Vorhängen, in denen sich der Rauch tausender Zigarren gefangen hatte, wie in einem Käfig, für den es keinen Schlüssel mehr gab. Genau dieser Rauch schwebte auch jetzt dick im Raum, der Qualm eben derer Zigarren von Menschen mit zu viel Geld und zu wenig Geschmack. Erhellt wurde der Raum von mehreren kleinen Lampen, die unter ihren kugelrunden Glashüllen Gas verbrannten, um so gespenstisch wabernde Schatten der Leute auf die Vorhänge zu zaubern. Es standen so um die zwanzig Stühle in dem Raum allesamt mit dicken roten Stoff verkleidet, eingesessen von hunderten Menschen vor ihnen. Es waren jedoch außer ihnen nur sieben andere Zuschauer anwesend. Doch sie alle blickten sie an, als sie den Raum betraten. Sieben mit Tiergesichtern verhüllte Augenpaare starrten sie an, während sie sich ihre Plätze suchten. Sie saßen keine drei Minuten, da begann Musik zu spielen. William sah sich um und erkannte in der Ecke des Raumes einen Leierkastenmann, wie nicht anders zu erwarten in einer samtroten Uniform. Auf seinem Gesicht die goldene Maske eines Affen. Es klang ein wenig wie Zirkusmusik, doch irgendwie merkwürdig. Doch bevor William darauf kam, was ihm so merkwürdig an der Musik vorkam, wurde es plötzlich unruhig unter den Zuschauern. Ein Mann betrat die kleine Erhöhung auf der einen Seite des Raumes, die wohl als Bühne diente. Das war dann wohl dieser Vincent van Salwak, Der Meister, dachte sich William spöttisch. Vincent van Salwak trug einen schwarzen Frack über einer roten Weste, darunter ein weißes Hemd. An seinem Kragen prangte eine rot-goldene Fliege. Er trug einen klassischen schwarzen Zylinder und weiße samtene Handschuhe. Sein Gesicht war totenbleich geschminkt. Seine Augen hingegen waren dunkel umrandet. Im Gegensatz zu allen anderen im Raum trug er als einziger keine Maske. Er wirkte irgendwie einschüchternd auf William, auch wenn dieser sich nicht so recht erklären konnte, wieso. Vielleicht lag es an der Art, wie er sich bewegte. Er wirkte so abgehackt, so unwirklich. So begann also die Show. Der Meister startete mit einigen klassischen Tricks, ließ Sachen verschwinden und wieder auftauchen, zauberte Tauben aus seinem Ärmel und zog Tücher aus seinem Mund. Alles ohne auch nur ein Wort von sich zu geben. Abigail klatschte nach jedem Trick aufgeregt. Nun kam eine Frau auf die Bühne, augenscheinlich seine Assistentin. Sie legte sich in einen Kasten, so sodass nur noch ihr Kopf und ihre Füße aus den jeweiligen Enden herausschauten und der Meister nahm sich eine Säge, platzierte sie in der Mitte des Kastens und zum Schrecken aller Anwesenden sägte er den Kasten in zwei. Seine Assistentin schrie und strampelte. Abigail hielt den Atem an. Der Meister schob die Hälften des Kastens auseinander, schob sie wieder zusammen und siehe da, die Frau stieg unverletzt und an einem Stück wieder heraus. Alle Zuschauer applaudierten wild. Auch William musste zugeben, dass er erstaunt war. Dann betrat der Angestellte mit der Wolfsmaske die Bühne und fragte nach Freiwilligen für diesen Trick. Blitzschnell und bevor William etwas sagen konnte, schnellte die Hand von Abigail nach oben. Und sie sollte die einzige erhobene Hand bleiben. William fasste sie an der Hand, doch Abigail drehte sich zu ihm um. Sie schaute ihn mit ihren tiefblauen Augen an, zwinkerte und formte im Weggehen mit ihren Lippen die Worte Nur dieses eine Mal. Hm. Auch sie legte sich in den Kasten auf der kleinen Bühne. Der Meister warf ein seidenes Tuch über ihren Kopf. Plötzlich schwoll die Musik des Leierkastens an und wurde immer lauter und lauter, bis sie in Williams Ohren dröhnte. Auch die Töne waren jetzt anders. Es war, als würden sie wabern und komplett schief sein. William bekam mit einmal starke Kopfschmerzen. Er merkte, wie sein Herz schneller klopfte. Er schaute sich um. Alle anderen Gäste saßen zigarrenrauchend da. Einige von ihnen fingen plötzlich an, laut zu lachen. Der Rauch der Zigarren flog beißend in Williams Augen. Der Geruch ließ Übelkeit in ihn aufsteigen. Seine Augen fingen an zu tränen. Er schaute mit verschwommenem Blick Richtung Bühne. Dort setzte der Meister gerade die Säge an. Die Musik war nun unerträglich. Eine Kakophonie aus Tönen, bei der sich seine Eingeweide zusammenzogen. Er sah, wie Abigail in dem Kasten strampelte, genau wie die Assistentin vor ihr. William hielt es nicht mehr aus. Er sprang aus seinem Stuhl auf und lief aus dem Zelt. In der Sekunde, in der er vor der Tür angekommen war, fiel er mit Knien in den Matsch der Straße und erbrach sich. Ihm war schwindelig und sein Blick war von schwarzen Sprenkeln vernebelt. Er hustete. Seine Lunge schmerzte. Dann kippte er um. Als William wenig später wieder zu sich kam, hatte sich der Marktplatz weiter geleert. Sein Kopf brummte. Fankend stand er auf und schaute sich um. Dann fiel ihm Abigail ein. Sofort drehte er sich um und ging so schnell er konnte wieder ins Zelt. Er schob den schweren Vorhang zur Seite. Doch drin war alles still. Kein Gelächter, keine Musik. Der Raum war leer. Verschwommen sah er noch die Stühle vor sich stehen. Er rieb sich die Augen, um besser sehen zu können. Noch immer war ihm schwindelig. Auf der kleinen Bühne sah er zwei Kästen stehen. Langsam und mühselig bahnte er sich ein Weg zur Bühne durch die Stuhlreihen. Kurz vor der Bühne trat William in etwas Feuchtes. Es war eine Pfütze zu seinen Füßen. Von der Bühne lief in dicken, klebrigen, roten Strömen etwas hinunter. Mm. William hob den Kopf, nahm seine Finger und zog das samtende Tuch von der verhüllten Gestalt in dem Kasten. Durch die Löcher der Hasenmaske schauten ihn große, tiefblaue Augen an. Doch nur dieses eine Mal zwinkerten sie nicht.
1: Alter Schwede, also erstmal... Hast du... In den letzten zwei Wochen Literatur studiert und Germanistik oder was ist hier los? Also das war ja, die war ja, also da erstmal Hut ab. Danke. Das war eine Megageschichte, die war mega geil geschrieben. Ja? Ja, auf jeden Fall. Ich okay. fand die richtig geil. Äh, die Luft war geschwängert, eine <lacht> Kakophonie, ähm, ich weiß nicht, ich habe schon die Hälfte wieder vergessen an geilen... Sätzen, die du da irgendwie zu, zu Papier gebracht hast. Also wirklich, Hut ab. Ich fand die Geschichte fand erstmal so gesehen richtig geil und ich fand die auch von der Geschichte mega geil. Ja. Geil. ja hat mir mega gut gefallen. Vor allem, und da greife ich jetzt wieder vor, ja. das war schon wieder ein ekelhaftes Szenario. Also so dieses, also ich glaube, es gibt viele Leute, die sowieso so mit so Zirkus und so ja. Leuten mit Masken nicht so viel anfangen können und das sehr unangenehm finden. Ja. Und wenn du dann auch noch irgendwie so in so einer Zeit, wo sind wir da? 19. Jahrhundert. Oder 1800 irgendwo sind ja. so wahrscheinlich, ne? Gasbetriebene oder so diese Lampen auch und so. Oh, und dann irgendwie so ein alter Leierkasten, der dann irgendwie <lacht> auf einmal wirklich so ganz komisch sich anhört. Und ah, das war echt, das war geil, das war eine geile Geschichte. Ey, Aber sehr. hat mich auch irgendwie am Ende wirklich so, hatte auch so ein bisschen was von so einer Gänsehautgeschichte. Mhm. Es gibt da auch, klar, gibt es da nicht sogar irgendeinen ähnlichen, weiß ich nicht mehr, hat mich so ein bisschen daran erinnert, fand ich auf jeden Fall sehr unangenehm, weil so dieses, die Hauptperson ist quasi nicht die beteiligte Person an dem Übel, was da so, vorgeht, und ja. die geht dann raus, weil ihr schlecht wird und kommt wieder rein, alles ist vorbei, und ja. dann sieht sie da quasi die Person halt nur noch die Leiche liegen. Dass und man denkt, nur so
0: Gast des Horrors ist. Ja, genau, quasi, man ja. kann. Ach, ach, ganz unangenehm. Oh, freut mich sehr, dass es dir gefallen hat. Ja, Alter, mega. Also,
1: ich meine, ich habe schon wieder, ne, ich sag ja immer, das ist immer, <lacht> das muss wahr sein. Du kommst nicht, so. Oh, nein, Quatsch. Aber, also, allein dieses, diesen Spruch, diesen Monolog, den der Typ da draußen am Zelt erzählt, <lacht> da war ich schon so, also, das kann der sich doch nicht ausgedacht haben. Das ist ja wie in einem Buch oder Videospiel so, so ein Satz. Was kannst du dir noch nochmal vorlesen? Den äh, fand ich wirklich ziemlich kann, gut. Muss zu suchen, <lacht>
0: ähm, sind sie nicht auch dieses mondäne Leben satt? Strebt es sie nicht auch nach dem Ungewöhnlichen, dem Extraordinären? Sind sie nicht auch Wanderer auf der Suche nach dem Unmöglichen? Dann ist heute ihr Glückstag. Kommen Sie doch herein, der Maestro bitte zu seiner Show. Ja. <lacht> ja. Einfach
1: geil. Geile Geschichte. Dankeschön. Hat mich auch sehr. Ähm,
0: also auch hat mich auch sehr unterhalten einfach. Ne? Also ich saß hier auch sehr. Das ist das Wichtigste, finde ich fast immer, dass die Leute, ich finde, also das habe ich schon ein paar Mal gedacht bei unseren beiden Geschichten, es ist gar nicht, also ich finde es persönlich nicht so mega wichtig, dass eine Geschichte einen krassen Twist hat oder sowas, sondern das Zuhören dieser vierte Stunde muss auch cool sein, so weißt du, Hast du ja. so eine Geschichte jetzt? <lacht> also Leute. Gut, dann kommen wir jetzt einfach direkt zu deiner Geschichte von heute, von der 16. Folge. <lacht> ja. Vorhang auf. Und, äh, für Christoph vor sind sind.
1: auf für den großen Christoph. Mit äh, seiner Geschichte zur 16. Folge, die da lautet Ein großer Gefallen. Roy war spät dran. Eigentlich hätte er sich schon vor acht Minuten auf den Weg zur Arbeit machen müssen. Doch seine Haushälterin hatte ihn kurz bevor er das Haus verlassen wollte angerufen und sich krank gemeldet. Halb so wild, dachte sich Roy soll sich die gute mal ein paar Tage erholen. Den Abwasch bekomme ich auch noch hin. Nachdem sie das Gespräch beendet hatten, schloss er die Haustür hinter sich, eilte in den Fahrstuhl seiner Etage und fuhr die zwölf Stockwerke hinunter ins Erdgeschoss. Mr. Longscott, der Rezeptionist des Wohnhauses, in dem Roy wohnte, begrüßte Roy wie jeden Morgen freundlich, konnte sich aber einen Kommentar über sein leicht verspätetes Gehen nicht verkneifen. Roy schmunzelte und wünschte dem etwas grau gewordenen Mr. Longscott einen schönen Tag. Er verließ die Lobby durch die Drehtür und bog nach links Richtung Anwohnerparkplatz. Er stieg in seinen Firmenwagen und manövrierte die mitternachtsblaue Limousine vorbei an dem Kastenwagen einer Heizungsfirma auf die Hauptstraße in Richtung Downtown. Roy arbeitete in einem der zahlreichen Wolkenkratzer mitten im Zentrum der Stadt. Vorzüge wie ein Dienstwagen oder ein wunderbarer Ausblick aus seinem Büro waren nicht die einzigen Dinge, die Roy's Job angenehm gestalteten. Nein, auch das Gehalt war nicht schlecht. Und da Roy allein lebte und auch nicht vorhatte, sich in eine feste Beziehung zu begeben, geschweige denn Kinder zu bekommen, machte es ihm auch nichts aus, rund 70 Stunden in der Woche zu arbeiten. Er schaute auf die Uhr. Wenn er jetzt etwas auf die Tube drückte, würde er es zumindest nur mit leichter Verspätung zu seinem 8 Uhr Termin schaffen. Eine Viertelstunde später parkte Roy auf seinem Parkplatz vor dem Firmengebäude, klemmte sich die Papphalterung mit sechs Cappuccinos, die er unterwegs noch besorgt hatte, unter den Arm und hastete Richtung Eingang. Um 8.13 Uhr polterte Roy durch die Glastür des Meetingraums im 27. Stockwerk. Mit Schweißperlen auf der Stirn, einem breiten Lächeln auf den Lippen und einem fröhlichen »Ich hab Kaffee für alle« setzte sich Roy <lacht> an den Kopf des Tisches. Er überflog mit einem prüfenden, aber schnellen Blick die Minen seiner Gäste und war sich sicher, nachdem er bei allen Anwesenden ein verlegenes Schmunzeln entdecken konnte, dass ihm niemand seine kleine Verspätung übel genommen hatte. Um Punkt 15 Uhr war das Meeting vorbei. Zufrieden, aber ziemlich k.o. verließ Roy den Meetingraum und fuhr noch einen Stockwerk höher in sein Büro. Er prüfte seinen Terminkalender und stellte zu seiner positiven Überraschung fest, dass für heute nichts mehr auf der Agenda stand. Grinsend schloss er seinen Kalender, schaltete sein Diensthandy aus und entschloss sich ausnahmsweise heute früher zu gehen. Just in dem Moment, als er die automatischen auf- und zugehenden Schiebetüren des Bürogebäudes seiner Firma verlassen hatte, klingelte sein Privathandy. Roy blickte auf den kleinen Display. Mr. Longscott. Obwohl Mr. Longscott nur der Portier seines Wohnhauses war, pflegten die beiden ein etwas engeres Verhältnis als die meisten anderen Mieter des Hauses, für die Mr. Longscott lediglich ein Türöffner und Hausmeister war. Roy jedoch hatte sich schon des Öfteren mit Mr. Longscott unterhalten und dabei festgestellt, dass sie beide die gleiche Leidenschaft für Schacht halten. Er war sogar schon mal zum Essen bei Mr. und Mrs. Longscott vorbeigekommen und hatte selbstgemachten Schokoladenpudding zum Besten gegeben. Was Roy von dem Großteil seiner Nachbarn unterschied war, dass er trotz eines dicken Autos vor der Tür einer Wohnung, die 6000 Dollar im Monat kostete, auf dem Boden geblieben war und jedem Menschen nett und offen gegenüber trat, ganz egal welchen Hintergrund dieser Mensch hatte. Zu verdanken hatte Roy diese Eigenschaft seiner Mutter, die während seiner Erziehung stets darauf geachtet hatte, dass Roy wie ein ganz normaler Junge aufwuchs, obwohl er mit dem Silberlöffel aß. »Hallo, Mr. Longscott«, nahm Roy den Anruf entgegen. »Sie werden es kaum glauben, aber ich wollte mich gerade auf dem Weg nach Hause machen, da ich ausnahmsweise keine Termine mehr habe.« »Ja, Mr. Foley, das hat mir auch schon Ihre Sekretärin mitgeteilt und deshalb rufe ich Sie an. Ich wollte Sie um einen Gefallen bitten.« Roy stutzte kurz über die Bemerkung mit der Sekretärin. Eigentlich hatte er niemandem Bescheid gegeben, dass er früher ging. Das musste er gar nicht. Es reichte in der Regel, wenn sein Handy ausgeschaltet war. Alle eingehenden Anrufe wurden dann automatisch an seine Sekretärin umgeleitet, welche sich sicher sein konnte, dass Roy nicht mehr arbeitete. Er verpasste nämlich nie einen Anruf. Ich helfe immer gerne. Schießen Sie los, antwortete Roy. Meine Schicht geht leider noch bis 18 Uhr und meine Frau braucht dringend neues Insulin aus der Apotheke. Eigentlich dachte ich, dass es noch bis morgen reicht, denn morgen habe ich ja frei und wollte es besorgen. Aber es ist doch schon... Sie brauchen gar nicht weiterzureden, Mr. Longscott. Natürlich besorge ich ihrer Frau ihr Insulin, unterbrach Roy Mr. Longscott. Vielen Dank, Mr. Foley. Mr. Illwise, der Apotheker am Rose Boulevard, hat für meine Frau ein Fach eingerichtet. Dort liegt immer alles bereit. Sie können es dort einfach abholen. »Sehr gerne, Mr. Longscout. Ich...« »Doch, die Verbindung war schon unterbrochen.« »Komisch«, dachte Roy. »Naja, muss wohl bei der Arbeit gestört worden sein.« Als Roy die Adresse des Apothekers Mr. Illwise in das Navigationssystem seines Autos eingetippt hatte, bereute er für den Bruchteil einer Millisekunde, dass seine Mutter ihn so gut erzogen hatte. Der Rose Boulevard lag am komplett anderen Ende der Stadt.« und die errechnete Fahrzeit betrug eine Stunde und 15 Minuten mit Berücksichtigung des Verkehrs und diversen Staus. Na herzlichen Glückwunsch, murmelte Roy. Was tut man nicht alles für die nette Mrs. Longscott? Er schaltete das Radio ein und machte sich auf den Weg in Richtung Rose Boulevard. Eineinhalb Stunden später parkte Roy auf dem Kundenparkplatz von Illwise Drugs. Wir schließen gleich. Raunte eine miesgelaunte Stimme aus dem hinteren Teil des Ladens, als die Türglöckchen klingelten und Roy den Laden betrat. Ich bin gleich wieder verschwunden. Ich wollte nur das Insulin für Mrs. Longscott abholen. Ihr Mann sagte, sie haben für die Longscots ein Fach eingerichtet. Roy hörte das Quietschen eines Stuhls, der über den Boden gerückt wurde, und kurz darauf sah er einen kleinen, untersetzten Mann mit Glatze in einem weißen Kittel auf ihn zuhumpeln. Für wen wollen Sie Insulin holen? Longscott? Ja, genau, für Harry Longscotts Frau, Eleanor Longscott. Ich kenne alle meine Kunden mit festen Fächern persönlich, unterbrach ihn der Apotheker. Aber einen Mr. oder eine Mrs. Longscott habe ich noch nie bedient, geschweige denn hat auch niemand der beiden hier ein Fach. Sind Sie denn Mr. Illwise? fragte Roy. Der bin ich. Wieso, fragen Sie weil man mir ihren Namen genannt hat ich fahre ja nicht aus spaß einmal anderthalb stunden bis ans andere ende der stadt tja was soll ich ihnen sagen da hat man ihnen wohl einen streich gespielt ich kenne niemanden mit dem namen longscott tut mir leid roy bedankte sich bei dem apotheker verließ den laden und stieg zurück in seinen wagen er suchte im Navi nach weiteren Apothekern mit dem Namen Illwise oder welchen, die in der Nähe waren, doch es gab nur einen Apotheker mit dem Namen und die nächste Apotheke war Kilometer entfernt. Schon komisch, murmelte Roy zu sich selbst. Er tippte mit dem Zeigefinger auf den Touchscreen des Navis und steuerte die nächstliegende Apotheke an, um zumindest nicht mit leeren Händen zurückzukehren. Als er seinen Wagen am Straßenrand geparkt hatte, wartete er noch kurz, bis die Kolonne aus vorbeirasenden Feuerwehr- und Notarztwagen ihn passiert hatte. Anschließend betrat er schnellen Schrittes die Apotheke, kaufte ausreichend Insulin und machte sich anschließend wieder auf den Weg nach Hause. Dreieinhalb Stunden hatte ihn der kleine Gefallen gekostet und Roy überlegte mit einem leichten Grinsen, ob er es zumindest nicht mal für eine Woche ausprobieren sollte, ein Arschloch zu sein. <lacht> Er scherzte nur etwas mit sich selbst. Doch sein Grinsen, welches sich über seine Lippen gelegt hatte, verzog sich nun zu einem schreckerfüllten Gesichtsausdruck. Als er in seine Straße bog, sah er, wo die Blaulichtkolonne hingefahren war. Vor seinem Wohnhaus war die Hölle los. Absperrbänder flatterten durch den Wind, Menschen wurden auf Tragen beatmet und in Krankenwagen verfrachtet. Polizisten versuchten, Gaffer daran zu hindern, Fotos zu machen und Feuerwehrleute hielten riesige Schläuche in den Händen, aus denen literweise Wasser schoss. Bevor eine uniformierte Polizistin, die auf ihn zuschritt, Roy's Blickfeld störte, sah er, dass der Eingangsbereich voller Trümmer lag und noch immer Flammen aus den zersprungenen Glasfronten züngelten. Die Beamten bedeutete ihm, die Scheibe herunterzulassen. Roy betätigte den elektrischen Fensterheber. Die Polizistin beugte sich zu ihm herab. »Sind Sie Anwohner?« »Ja«, antwortete Roy. »Sir, es gab eine Explosion. Im zwölften Stock gab es ein Gasleck. Versuchen Sie, bei Freunden oder Familie unterzukommen oder nehmen Sie sich ein Hotel. Sie können ja aktuell nichts tun. Seien Sie bloß froh, dass Sie nicht vor Ort waren. Es ist katastrophal.« Roy nickte abwesend, ließ das Fenster wieder hochkommen und setzte zurück. »Mr. Longscott«, dachte er, »oh nein, bitte nicht Mr. Longscott.« Hastig und zitternd kramte er sein Mobiltelefon aus der Hosentasche und wählte mit rasendem Puls die Nummer von Mr. Longscott. »Bitte geh ran«, dachte er, »bitte nimm den gottverdammten Hörer ab.« Nach einer gefühlten Ewigkeit raschelte es am anderen Ende der Leitung und eine piepsige Frauenstimme antwortete. »Longscott«, »Mrs. Longscott«, schotterte Roy etwas erleichtert, »Mrs. Longscott, hier ist Mr. Foley. Roy Foley. »Ah, Mr. Foley. Das ist aber nett, dass Sie sich melden, obwohl Sie immer so viel zu tun haben. Wie geht es Ihnen?« »Gut, Mrs. Longscott. Ihr Mann, wo ist Ihr Mann? Geht, geht es ihm gut? Das Apartment. Es gab einen Unfall. Wo ist Ihr Mann?« »Mein Mann? Haben Sie es denn nicht mitbekommen?« »Harry hatte gestern Nacht einen Autounfall. Er liegt im St. Elise Hospital.« er ist schon wieder über den Berg, aber die Ärzte behalten ihn noch ein paar Tage da. Ich fahre gleich zu ihm. Was ist denn los, Mr. Foley? Sie hören sich ja an, als würde es Ihnen nicht gut gehen. Ist alles in Ordnung? Roy telefonierte noch zehn weitere Minuten mit Mrs. Longscott. Mr. Longscott hatte gestern Abend gegen 22.30 Uhr einen Autounfall gehabt. Jemand hatte seinen Käfer übersehen und war ihm in die Seite gefahren. Er wurde ins Krankenhaus gebracht und verbrachte dort die Nacht sowie den heutigen Tag. Da er bis vor einer halben Stunde kaum ansprechbar gewesen war, entschieden die Ärzte, ihn noch ein paar Tage zur Beobachtung da zu behalten. Aber glücklicherweise waren die Verletzungen nicht allzu schlimm. Roy war froh, dass Mr. Longscott Glück im Unglück gehabt hatte. Doch drei Fragen blieben bis zum Ende des Telefonats mit Mrs. Longscott offen. Wer hatte Roy heute Morgen an der Rezeption begrüßt und seine Verspätung kommentiert, und wer hatte ihm den Auftrag gegeben, am komplett anderen Ende der Stadt Insulin für seine Frau zu kaufen? Auf eine Frage hatte Roy allerdings eine klare Antwort. Wenn er heute nicht bis ans andere Ende der Stadt gefahren wäre, um bei Mr. Illways Insulin zu besorgen, wäre er vermutlich zur Zeit der Gasexplosion in seiner Wohnung im 12. Stock gewesen und wäre vermutlich tot. Wer hatte hier heute eigentlich wem einen Gefallen
0: getan? Das Ende gefällt mir richtig gut. <lacht> der, letzte, der letzte Satz ist so richtig, war das so richtig X-Faktor-Gefühle, finde ich. Okay, krass. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, worauf läuft das jetzt hinaus? Ich dachte die ganze Zeit Insulin. Also als du hingefahren bist, dachte ich schon, das kriegt er dann nicht. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie das, irgendwo läuft das ja hindrauf hinaus. Ich fand die richtig gut.
1: Ja, fand ich hatte ja. so ein bisschen Angst, vor allem eben wegen dem Kommentar. ja es darf jetzt
0: auch nicht so sein, dass du eine halbe Stunde <lacht> zuhörst und dann gibt's am Ende. <lacht> nee, was, das, was ich ja meinte, ist, dass diese halbe Stunde interessant sein muss. Und dass du ah, zum okay. miträtselst und so weiter. Also ich finde es halt richtig geil, wenn dann ein Twist kommt. Aber wenn das halt dahin einfach nur leer ist und dann zum Schluss kommt, ach, hier, Überraschung. Ja. Und das ja, war's ja. ja nicht, sondern du bist die ganze Zeit im Kopf dabei und denkst, okay. Hm. Ich dachte erst, weil er so viel Kohle hat, dachte ich, es geht in so eine American Psycho-Richtung.
1: Ah, okay, das erste eher so der...
0: Wille, genau ne? dass er irgendwie so er hat richtig viel Kohle aber in Wirklichkeit keine Ahnung ist er schizophren und zerhackt, Leute was sehe ich er zahkt das verlangt aber spot. das war jetzt im Endeffekt ja dann doch wieder du hast halt in letzter Zeit öfter mal du hast das bei diesem bei der guten Seele und jetzt auch das sind so so ein bisschen Wohlfühlgeschichten wo halt so das mysteriöse im Endeffekt was Gutes ist das mhm. finde ich schön auch bei dem jetzt mhm. gerade auch mit diesem Schluss also das hat noch so ein bisschen dieses Tu gute Sachen und dir passieren gute Sachen. Gefällt mir richtig gut.
1: <lacht> stimmt, das war wieder so. Ja, er ist ja auch so der Good Guy, ne?
0: Ja, ey, geil. Finde ich cool. Hat mir sehr gefallen. Schön. Das
1: stimmt mich wohl. <lacht>
0: und das wiederum stimmt mich wohl.
1: Und hoffentlich auch alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die auch heute wieder hoffentlich entertained wurden bei unseren zwei Geschichten.
0: Ja, das hoffe ich auch. Falls nicht. Schreibt uns gerne Beschwerde-E-Mail an geschichten aus dem altbau at äh, outlook .de. ja. Schreibt uns auch gerne an dieser E-Mail, falls ihr uns was anderes mitteilen wollt. Was ich dir nochmal fragen wollte, wegen meiner Geschichte, warst du schon mal bei einem richtigen Show-Zauberer? Jetzt sowas, wie heißt der Typ?
1: Copperfield-mäßiges. Ähm, Copperfield. David Copperfield. Also zumindest nicht auf so einem Niveau. Mhm. Ich war mal bei einem Zauberer.
0: Ähm, und du es, warst mal bei einem Zauberer? Ja, ich glaube
1: schon, als Kind oder so.
0: Also, das Also, ich war noch nie da, aber ich war mal bei einem nee, Zauberer. Also ich war Tüte. noch nicht in
1: so einer richtig aufwendigen, teuren Show, wo du so richtig teure... Karten Solche Vegas-Dinger. So. So. Nee, sowas habe ja. ich noch nicht gesehen. Aber ich habe mal... Es ähm, ist ein bisschen was anderes, auch ein bisschen lamer jetzt in dem Zusammenhang. Aber ich war mal äh, in der Capri-Bar. Äh, ja. Bier trinken und da war ein Typ, der, der konnte so Zaubertricks. Ja. Also Ich meine, ich kann ein paar Kartentricks. Ne? Und Kannst du wirklich? Ja, ich kann sogar echt einen richtig guten. Wenn du hier ein Kartenspiel hast mit 32 ich, ich äh, Karten, kann ich, ich dir den nachher mal zeigen. <lacht> jetzt holt Josch ein Kartenspiel. Ja, Leute, das dauert jetzt hier. Die Folge wird jetzt ähm, künstlich in die Länge gezogen. Ich mache jetzt äh, den Kartentrick und ihr könnt äh, lauschen. Guck mal, da holt er seinen Pokerkoffer. Wir ja, wollen hier eine Runde pokern, ein paar Fische ausnehmen hier. Ich
0: hoffe sehr, dass da drin auch Karten sind. Ja, safe. Also, noch Karten sind. Ich weiß jetzt da mal, welche drin waren. Oh, leck mich oh, krass, der Koffer,
1: Leute, der Koffer ist voll mit allem, außer mit Karten. Und es sind Slots für zwei Decks.
0: Okay. An okay, dieser, wir machen an das. An dieser das
1: Stelle hat sich. Wir, wir machen das nochmal. Und wenn, wenn Josch den Trick gut findet, dann können wir überlegen, ob wir den dann nochmal machen und dann filmen wir den und dann kriegt er den. Nee, weißt du was? Ich besorge ein Kartenspiel zur
0: nächsten Aufnahme, zur Auflösung von den Geschichten. So.
1: Scheiße. Ähm, naja, auf jeden Fall. Äh, ich kann halt diesen, ich kann halt nur so ein paar lame Tricks. Und der hat dann so ein paar Tricks gemacht. Ey, und ohne Scheiß. Ne? Auch wenn das nur so Bar-Tricks waren. Ja. Die waren richtig krass. Die genau. waren wirklich richtig krass. Und das fand ich... Also ich finde sowas spannend. Ich finde sowas cool.
0: Ja, also ich, ich war auch noch nie da. Ich habe ja mal... Ähm, kleines Kleiner fact aus meinem Leben. Ich habe ja mal ab und zu mal für auch Kali gearbeitet, den Zirkus. Ah, ja. Die haben aber auch nie... Irgendwelche Zauberer, ich weiß nicht, ob die generell keine haben, aber da war auf jeden Fall nie jemand da, als ich da gearbeitet habe. Da gab es aber halt so Clowns, die so eine Handvoll Tricks konnten immer und sowas. Also ich habe schon so, also so Zaubertricks und sowas habe ich schon öfter mal gesehen. Ähm, dazu muss man sagen, dass mein Bruder öfter schon versucht hat, mit so Zauberkästen selber Zauberer zu werden, immer kläglich gescheitert, weil er selbst die Anfängertricks nicht kann. Aber nee, ich hätte ich hätte tatsächlich auch mal Bock auf so eine richtige, ich hätte gerne mal so eine Show, wo du so wirklich kopfkratzend da sitzt und denkst so, okay, ich weiß, das ist ein Trick, aber, aber wie, wie zum das? Teufel macht er das? So, weil, ich meine, bei allen Kartentricks, das fragst du dich auch, wie macht er das? Aber das ist in der Regel halt immer so, ja, okay, der macht halt irgendwelche Sachen, die du in der Bewegung nicht mitkriegst oder er täuscht dich oder sowas. Ja. Aber es gibt ja wirklich so Shows, wo die Sachen machen oder Sachen verschwinden lassen, wo du einfach denkst, okay, also angeblicher mit Spiegeln und all so einem Kram, mhm. auch, wo du wirklich da sitzt und denkst, du, okay, ey, es gibt kein Szenario, in dem ich mir ausdenken könnte, was jetzt gerade passiert ist. Mhm. Naja, auf jeden Fall habe ich sowas auch noch nie gesehen. Ich es aber gerne mal. Ich finde nämlich immer, wenn man halt so, also, so eine richtige, Ich, ich finde sowas auch
1: mega interessant. Und mega cool auch. Also wenn man sowas kann, wie ist geil. Mhm. Vor allem, wenn du das, das fand ich halt so geil bei dem Typen in der Kneipe, weil das der konnte einfach, einfach kannst, in ne? der Kneipe, ja. und das fand ich aber auch so abgefahren. Warum hat er seinen ganzen Zauberkoffer quasi dabei? ja. Der konnte Ach, halt... der hatte seinen Zauberkoffer naja, was dabei? Halt? Nein, Quatsch, aber der hatte halt eben diese Tricksachen dabei. So, so der konnte halt, der konnte eine Münze schweben lassen. Und der konnte eine Münze quasi, also der hat ähm, seine Hände weit auseinander gehalten, übereinander. Ja. Und die waren schon relativ weit auseinander.
0: Und, und da schwebte eine Münze zwischen.
1: Ja, das ist gut klar. Das sind dann, denkst du natürlich, okay, der Fäden hat... Ein, ja, genau. Du aber so du durftest es halt so ja, okay. machen. Und er hat das halt, er hat diese Münze dann von, von der unteren Hand in die obere Hand schnellen lassen. Okay. Also die ist halt wirklich so nach oben geflogen. Also es war schon abgefahren. Und der hat noch ganz andere Sachen gemacht. Also, ich stell da mir gerade noch dir vor,
0: wenn du so meinst, da war so ein Zauberer in der Bar. Du gehst so rein und da steht so ein Typ mit so einem Zylinder, <lacht> so einem Frack und so einem Zauberstab. <lacht> und dann äh, irgendwer redet halt so über Zauberer und meint, ja, ich, 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 ich wünschte, ich würde mal einen Zauberer sehen. Hörst du ich bin zufällig kein Zauberer. <lacht> Was? Sie? Das hätte ich niemals vermutet. Ja, ja aber so also
1: Zauberer sind bestimmt auch gute Taschenliebe oder das gute habe Taschendiebe so sind, wären gute Zauberer.
0: Es gibt doch, gibt diese Videos, wo sie in so einer Show, ich weiß nicht, ob das als Zaubern gilt oder Ach, nicht. Gibt diesen Ami, ne? Der den Leuten einfach so den Gürtel abmachen ja, kann, während ja. er mit dir redet und das, und die, ja. und wenn du, das, wenn du dabei zuguckst, denkst du die ganze Zeit, okay, wie rafft er das wie nicht? Er das, ja. Aber der lenkt halt immer ab, indem er irgendwo deinem Körper irgendwo gegendrückt und sonst was, hm. und woanders, dann, dann. Von dem, das ist so, ah, das ist so,
1: Weird. Von dem gibt es so einen geil, der war, glaube ich, mal bei TV Total. Und wenn du den ähm, googelst bei YouTube oder so, dann kannst du halt irgendwie Googles so ein, ja, dann kannst du so ein, wenn du den YouTubes,
0: ja, so dann so
1: gibt es ein äh, Video von dem, wo der in Neapel ist. Und dann will der, der will einfach einen Trick, also ein, so ein, so ein, ach, das ist so bescheuert, weil irgendwie in diesem Kreisen der Taschendiebe gibt es halt irgendwie eine Art und Weise, wie man ähm, jemanden was klaut. Und die ist übelst schwer. Okay. Und er will dann unbedingt in Neapel, dass ihm jemand halt, dass er beklaut wird, weil er halt wissen will, äh, wie die das machen. Und er hofft dann, dass er durch diese Taschendiebe, die ihn dann klauen, weil das alles so Gruppen sind, dass er dann an den großen Maestro rankommt, weil wohl angeblich ein Italiener aus Neapel diesem... Dem das beibringt oder was? Ja, und der das kann. Und das ist irgendwie, dass du quasi in okay. der vorderen Hosentasche, also nicht in der Arschtasche oder in sonst irgendwas, sondern in der vorderen Hosentasche einen 50-Euro-Schein rausklaust. Also du musst wirklich
0: sozusagen... Aus dem Portemonnaie?
1: Nee, aus der Hosentasche direkt. Okay, du hast das, also es
0: geht nur bei Leuten, die das Lose im, in der so. Tasche haben. Ja, okay. also,
1: oder vielleicht geht es auch darum, generell da was rauszukommen. Ja, okay. Das ist wohl eines der schwierigsten mhm. Dinge. Und das ist total albern, weil irgendwie dann versucht er so mit versteckter Kamera, fährt er den ganzen Tag irgendwie durch Neapel mit dem Bus <lacht> hofft, und, dass und er hofft, er dass er beklaut wird. wird. Und dann <lacht> irgendwann wird er beklaut und dann löst er das auf und dann sind das halt einfach so richtig räudige Taschendiebe, so die halt auch dann so Bock auf Stress haben. Dann weil es kein großes Meister hinter. So, nee, aber ja, doch. Und dann, dann gibt es erst so dann Palavern, die da irgendwie und dann, dann, dann sagt er auch sowas wie, ja, ich bin der Meisterdieb aus Las Vegas, und so Scheiße. Und dann oh, nehmen Gott. sie ihn mit in ihre in,
0: in ihr. Wirklich? Ja, ja, auf jeden. Aber ist sicher, dass das nicht gestellt ist? Ey, ich das weiß klingt,
1: das ist 100%, das, also, ich denke mal schon, dass das 100% nicht gestellt ist, aber die verkaufen dir halt das halt so richtig real. Richtig oh, es gibt, so Video, es gibt ein Video,
0: es gibt ein Video, vielleicht möchte ich es gerne verlinken in den Shownotes, ja. von, ja, ich weiß nicht, ist das Chris Angel oder der andere? Es gibt so zwei, ich glaube, es ist, einer von beiden war gut und ja, einer wer war... Wer ist
1: denn der andere? Chris Angel und?
0: Weiß ich nicht mehr. David Blaine, glaube ich. Ja, David Blaine kann was, ne? Ich glaube, es war Chris Angel. Chris, ja, doch, es war Chris Angel. Der war einfach
1: der mit der Maske, der alles verraten hat. Ja. Das war ein ja, Snitch, der ne? Muske, Ja, der war richtig geil.
0: Aber mit äh, David, nee, mit äh, Chris Angel gibt es ein Video. Ey, das ist so lustig. Das Szenario ist, äh, die haben auf irgendeiner Klippe, ich glaube im Grand Canyon, haben sie so eine Rampe hingebaut ans Ende, so, das, mhm. die quasi in das Tal führt, so. Also, also
1: in den, du springst in über den die sicheren Klippe Tod über. quasi? Genau. Okay.
0: Und er hat so einen komischen Buggy, der schnell fährt. Und dann kommt, die ganze Aufbau ist schon so dumm. Und dann kommt ein Helikopter mit einem Käfig und fliegt über das Nichts quasi. So. Mhm. Also das heißt, die Rampe führt dann mit einem Sprung zum Käfig, so ein kleiner ein mhm. Und er fährt da mit dem Buggy, also das Szenario ist, er fährt mit dem Buggy volle Kanne auf diese Rampe zu, dann gibt es eine Explosion und er ist im Käfig drin. So. Okay. Und wenn das Video guckst, ist so schlecht gemacht. Du siehst halt echt, wie er mit Vollgas losfährt und dann kommt der schlechteste digitale Explosionseffekt über den Bildschirm einmal rüber. Der Buggy ist einfach verschwunden und er ist drin im Käfig. Das ist einfach nur ein Schnitt. Es ist so schlecht gefaked. Und ich glaube, in den Kommentaren steht auch was drin. Stell dir jetzt mal vor, du bist einer von den Crewmitgliedern, musst jetzt so tun, als ob du erstaunt bist. Oh Gott. Es ist das Schlechteste, was, es ist einfach eine Beleidigung für jeden, der das sieht, dass die glauben, sie kommen damit durch.
1: Kommen sie anscheinend dann ja, aber ne, das sind ja alles mega die Multimillionäre. Ja,
0: ja, gut, das kann sein.
1: Chris Angel ist bestimmt ziemlich rich. der ist auf
0: jeden Fall rich, aber.
1: Apropos rich. Was die Überleitung? Mega Überleitung. Er ja, ist wirklich die Überleitung. Ähm, wir müssen uns bedanken. Wir wollen uns bedanken. Und wollen Serie. uns bedanken. Wir wollen aber, oder wir wollen ja auch niemanden vergessen. Und zwar, Josh, bei wem müssen wir uns bedanken?
0: Wir wollen uns bedanken bei.
1: Weil, weil, weil.
0: Wir wollen uns bedanken bei Vincent, bei Lisa Marie, bei Selina, bei Hanka, bei Vanessa und bei Tim. Diesmal sind es echt viele. Wir wollen uns bei jedem von euch ganz doll bedanken und äh, finden es sehr schön, dass ihr uns unterstützt.
1: Ja, auch von meiner Seite vielen, vielen, vielen Dank. Einen neuen Patreon, eine neue Daddy-Jahren, wie man es auch mal sagen soll. Und ähm, zahlreiche PayPal-Unterstützung. Ja. Vielen, vielen Dank. Das ist ganz toll, dass ihr uns supportet. Das
0: bedeutet uns eine ganze Menge. Und falls ihr Bock habt, dass wir euren Namen auch mal hier in der Show erwähnen, dann unterstützt uns doch auch einfach bei Steady oder Patreon. Dazu geht einfach auf Instagram oder Twitter, dort in der Bio ist jeweils der Linktree verlinkt, auch in den Shownotes. Das heißt, auch in den Shownotes von diesem Podcast, von dieser Folge findet ihr die Links dazu. Und in diesem Linktree sind Links zu Steady, Patreon und allen möglichen anderen. Da könnt ihr uns monatlich unterstützen. Und da gibt es natürlich auch die Möglichkeit, uns per PayPal zu unterstützen. Auch diesen Link findet ihr im Linktree.
1: Ja, und äh, falls ihr uns auf anderem Wege unterstützen möchtet, und zwar nicht finanziell, dann könnt ihr das selbstverständlich auch tun, denn ähm, ihr könnt uns eine Bewertung schreiben bei iTunes. Das hilft uns sehr, denn durch mehr Bewertungen werden wir auch höher gerankt. Ihr könnt uns natürlich all euren Freunden weiterempfehlen. Wir sind überall, wo es Podcasts gibt und auch bei Spotify, was wahrscheinlich mittlerweile jeder von euch benutzt. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann gefällt dieser Podcast bestimmt auch noch Freunden von euch, also teilt uns fleißig. Und wo wir schon beim Teilen sind und von Freunden erzählen, man teilt ja heutzutage gerne alles mögliche in seiner Instagram-Story, deswegen teilt uns doch auch bei Instagram, denn
0: wir haben dort einen Kanal. Der Kanal von uns bei Instagram heißt Geschichten aus dem Altbau, alles zusammengeschrieben und dort findet ihr immer nach den Folgen mehr Content, mehr zu den Hintergründen der Geschichten, wenn die wahr sind paar echte Fakten zu den Sachen und auch in den Stories jedes Mal nach jeder Folge gibt es eine Umfrage, was ihr glaubt, ob die Geschichten wahr sind oder nicht. Das sind die Prozentzahlen, die wir immer erwähnen. Und jetzt gerade, wir haben ja Oktober, haben wir dort sogar ein kleines Schocktober. Oh, in dem Schocktober haben wir sogar ein kleines <lacht> Halloween-Special, denn dort gibt es jeden Tag eine Frage zu einer der ersten 30 Geschichten, also der ersten 15 Folgen von uns und dort könnt ihr testen, ob ihr wirklich so genau zugehört habt, wie ihr glaubt. Die Auflösung zu den Fragen folgt immer am nächsten Tag, so um 18 Uhr.
1: Wenn ihr jetzt mit Folge 16 gestartet seid, dann habt ihr 15 Folgen zum Durchbingen. Und dann habt ihr noch 20 Fragen, die ihr beantworten
0: könnt, die übrig bleiben bis Halloween. Falls ihr euch einfach nur testen wollt, wir speichern die ganzen Stories auch in den, in den Highlights auf Instagram. Das heißt, also, falls ihr uns nicht darauf antworten wollt und schreiben wollt, sondern einfach nur gucken wollt, ob ihr das wisst, Findet ihr die auch da nochmal, auch von den ver vergangenen Tagen schon.
1: Genau, und wir führen natürlich, wie er oder die, die uns schon fleißig folgen und regelmäßig unsere Instagram-Stories gucken, wissen natürlich auch, dass wir äh, Buch führen. Denn wir werden uns eine Kleinigkeit überlegen, was wir mit den top fünf machen, die am meisten Fragen beantworten können. Also ja. es soll nicht eure Mühen, bzw. euer fleißiges Hören soll nicht unbelohnt bleiben.
0: Nein, wir gucken mal, was wir da machen können. Ähm, aber ich führe eine Excel-Tabelle über die Punkte von all von euch und wir werden mal sehen, was am Ende dabei rauskommt.
1: Und falls es immer noch jemanden gibt, der meint, er braucht keinen Instagram-Account im Jahr 2020 und er möchte uns auch nicht folgen, der oder die, kann uns natürlich auch auf anderem Wege erreichen. Und zwar haben wir eine E-Mail-Adresse Geschichten aus dem Altbau at Outlook.de, Feedback, Kritik, Lobpreisungen, Lobeshymnen, Business-Vorschläge, Lobeshymnen, alles an diese E-Mail-Adresse. E Schickt uns all das, was ihr uns mitteilen wollt. Und dann würde ich sagen,
0: bis zur nächsten Geschichte aus dem Altbau. warten, weil es gerade Lara nach Hause kommt, deswegen hört man gar nicht Gejaule im Hintergrund.
1: Ach, nicht, der Hund wird doch nicht nur von schon Laren. wieder, der hungert doch schon wieder, du deinen Hund. Also, Leute, ich sage euch mal eins, ne? falls das hier im Hidden landet. Das kommt nicht von ungefähr, dass Josch äh, immer Tiere sterben lässt und hier immer einen auf äh, Vorzeige äh, Tierbesitzer macht. Also, der Elli freut sich immer auffällig doll, wenn ich hier durch die Tür komme. Mhm. Das ist die ich prügelfreie ich mal, Zeit. Ich wollte das nochmal, ja, könnte man.